0: Olá, eu sou a Paula Silveira Barbosa e você está escutando o Cariocas, o podcast onde o banal é notícia e o dia a dia importa. No último mês de julho, quando a chacina da Candelária completou 29 anos, estive com a Ivone Bezerra de Melo, a professora para quem as crianças pediram ajuda naquele fatídico 23 de julho. Na ocasião, policiais armados com fuzis atacaram o um grupo de 72 crianças que dormia em frente à igreja da Candelária. O ato resultou na morte de oito jovens. O motivo para o ataque teria sido revide contra uma criança que atirou pedra em uma viatura policial no dia anterior. Ivone se refere à data como a noite que mudou sua vida. Foi depois disso que ela iniciou o que seria o embrião do projeto O Ueremelo uma escola especializada na formação de crianças que vivem em zonas de conflito. Mas é importante dizer que, desde a juventude, Ivone esteve envolvida em projetos sociais. E quando o assunto são crianças em situação de vulnerabilidade, ela já tem 40 anos de atuação.
1: Eu entrei na universidade aqui, Universidade do Brasil, e, e me inscrevi no Projeto Rondô. Aí foi a primeira grande mudança, né? Porque eu fui para é, o Ceará, perto, uma cidadezinha perto de Aracati, e eu vi uma outra realidade, uma pobreza que eu não conhecia no Rio de Janeiro. Que Era um outro tipo de pobreza, que não era bem a pobreza das favelas aqui, né? Que na época não se chamavam comunidades ainda. É, mas era era um era um outro tipo de pobreza, e eu fiquei assim, dizendo, puxa, isso é um Brasil também, né? Então dá aquela, aquele sentimento a você de um pertencimento ao seu país, quando você vai conhecendo outras coisas, né? E ali aconteceu um fato, tinha um menino chamado Bibi, e eu fiquei muito, eu adorava criança, eu fiquei muito junto desse menino, e um dia ele me chamou e disse, minha mãe quer falar com você. Tinha um bebezinho, né, numa casa de taipa, pobre... E ela disse, é, a senhora pode dizer se ele vai morrer, porque eu só tenho essa vela. Aquilo ali, sabe, nos meus 17 para 18 anos, eu fiquei muito impactada com aquilo. Eu disse, olha, eu não sei, né? É, mas de qualquer maneira eu falei para ela, acenda a vela. Se você fizer uma oração e tal, quem sabe, né? Não, o bebezinho morreu. Ali é que eu decidi que nunca na minha vida, é, não importa o que eu fizesse ou o que eu, enfim, na
0: minha vida como seria, eu sempre ajudaria uma criança. Tempos depois, Ivone conseguiu uma bolsa para estudar na França. Lá, ela atuou na alfabetização de filhos de imigrantes que viviam no subúrbio de Paris. Nesse período, ela estudou filologia e linguística e também esteve em cinco países africanos, alfabetizando crianças e estudando o ensino local. Tudo isso a preparou para o que ela encontraria ao retornar ao Brasil. Bom, aí eu
1: me separo, né? fiquei 13 anos casada e eu retorno para o Brasil em 82. Aí cheguei aqui com três crianças, né, com três filhos e tive que trabalhar. E eu, eu fui trabalhar num banco, num banco espanhol, é, tinha um representante, eu era assistente dele e tal. Mas eu passava pelas ruas, e naquela época tinha muita criança de rua. E eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou ajudar esses, essas crianças. Aí comecei a me aproximar dos grupos. Né? Primeiro um grupo de Copacabana, no Posto seis, Depois um grupo de meninas na Constante Ramos. Depois um grupo de Madureira, Meier. E por último, o grupo da Candelária. Eram mais ou menos umas cento e poucas crianças todos os dias. Eu saí do trabalho... Eu ia para casa, dava o um jantar para os meus filhos, fazia tudo o que tinha que fazer, pô, picava a mula para a rua. E foi extraordinário, porque foi na rua. com esses... Eu falei, o que, que eu vou fazer com essas crianças na rua? Engraçado é que todos os grupos sempre me recebiam muito bem. Aí as pessoas perguntam, mas por que isso? Olha, eu não sei dizer para você, eu acho que é a maneira como você olha. Quando eu dou as minhas minhas capacitações para professores, eu digo, o olhar é muito importante. Você ganha uma criança, você ensina uma criança com afeto. Você não precisa nem abraçar, você só precisa olhar. E eu acho que quando eu chegava na rua, que eu olhava para aqueles meninos, o meu olhar, a minha postura, eu não sei explicar para você, fazia com que todos imediatamente me aceitassem. Eu nunca tive problema. Então, eu comecei a pensar o que que eu ia fazer com eles além de levar pão com manteiga e mortadela. Aí eu resolvi criar uma escola sem portas nem janelas. Aí as pessoas diziam: Isso é maluca? Essas crianças não vão aprender nunca. Eu digo, Vão aprender sim. Aí eu comecei a a bolar essa pedagogia que eu tenho hoje, na rua. Eu disse: Primeiro eu vou entender quais são, o que que impede essas crianças de aprenderem, né? Então, eu, e, o que que impede? Eu vi as histórias deles, quase todas muito parecidas, né? As meninas abusadas, os meninos também abusados, é, as famílias expulsas da favela, eles expulsos de casa, principalmente os meninos homossexuais, né? Que tinham que fugir de casa com 10 anos, senão morriam. Eu, eu preciso dizer a você, já naquela época, não é uma coisa de hoje, tá? Então, eu comecei a entender as histórias e comecei a entender por que Aqueles meninos não podiam aprender. Porque eles não tinham pré-conhecimento, porque eles não foram estimular durante toda a infância, porque as meninas trabalhavam, que nem umas mouras dentro de casa. É, a maioria naquela época não frequentava escola nenhuma. Porque não tinha políticas públicas para as crianças na rua, porque não tinha abrigos. Abrigos começaram depois da candelária. Então eu comecei a entender aquele universo, alguns Eu visitei as favelas, onde tinham as famílias, a maioria não queria, mas tinha tinha um que eu fui no morro, lá perto de Madureira, onde a família vivia debaixo de uma laje, era um negócio assim de um metro e meio de altura. Eu fiquei muito impressionada com aquilo, então aquele menino estava muito melhor na rua, com certeza. Bem, eu comecei a entender as histórias, comecei a fazer algum alguns exercícios com eles, etc., desenhos e tal. E aí eu criei a Escola Sem Portas nem Janelas. E isso em que ano? 82. 82 mesmo. É, 82 mesmo. Eu comecei um outro trabalho. Né? As pessoas me olhavam, as pessoas xingavam. Você não tem noção que a gente passava na rua. Né? Mulher maluca, Sim. mulher maluca, vai te catar, sua isso, sua aquilo, olha, né? Eu ali com, com as crianças... Um caderno, lápis, lápis de cor e tal e uma coisa interessante foi que a Glória Maria da Globo é, tinha um programa da Globo que chamava Solidariedade, então eles entrevistavam pessoas que prestavam solidariedade e ela foi filmar na Candelária mas não, o, o, o objetivo da filmagem não era o que foi porque quando ela chegou lá que ela viu aquela escola na rua as crianças, mesmo ali naquela sarjeta imunda, com seus cadernos, com seus papéis, eu tenho, eu tenho os cadernos dele, eu tenho eu tenho tudo, desenhos, ela ficou est- assim, estática e aí mudou a forma do programa, sabe?
0: Chegou lá com uma proposta, a proposta e a realidade, e a realidade
1: era outra. Sim, porque o, o, o que, que as pessoas falavam, falavam? né? Primeiro que eu fui, é, não interessava se eu tinha diploma, se eu tinha estudado, não interessava nada. O que interessava é que era uma socialite que estava querendo aparecer. Isso foi constante na mídia. Antes da Candela que ninguém me conhecia, né? mas depois foi isso. Não adianta dizer que você era formada, que você era isso, foi que não interessava a mídia. A mídia estava interessando, que era uma socialite, né? que fazia um trabalho caritativo na rua. Eu não fazia trabalho que era negativo nenhum. Eu, mesmo na rua, queria formar aquelas crianças. Eu queria fazer com que eles estivessem é, naquele momento na rua, mas que, que, que aquilo ali seria uma passagem. Uhum. Essa era a minha ideia. Né? E, Agora, que interessante ah? isso fico... Na cabeça do brasileiro, você não pode fazer nada por altruísmo. Você tem que ter um, segundas intenções. É segundo as intenções que você quer aparecer, ainda mais você né, vivendo numa classe mais alta. Porque a classe mais alta, o que que ela faz? Ela acha lindo você fazer caridade que né? você ser religiosa, fazer caridade, você gostar das criancinhas, mas esse não é o meu propósito, eu não faço caridade nenhuma, eu quero mudar a cabeça dessas pessoas para que eles possam ser cidadãos brasileiros com todos os direitos que lhes são negados, é isso que eu faço, mas nada, sou simples assim, entendeu? Mas não é isso que eu estou na cabeça, você tem que ser caridosa, rezar o terço, nem sei o que,
0: Isso nunca passou na minha cabeça, entendeu? Até porque eu não sou religiosa. Fazer caridade é uma coisa que faz a gente se sentir bem consigo mesmo, né? Assim, fiz a minha parte, só que não necessariamente você constrói condições para que aquela realidade deixe de existir, né? uma coisa que só alimenta o seu próprio ego. Aquilo que eu pensei na rua, eu
1: estou ajudando, levo lá o pão com mortadela, mas isso é suficiente para aquele pessoal na rua... Se desenvolva? Não. Então é isso que eu penso até hoje. É suficiente? Não. É bom, as crianças têm que comer. Mas não é isso. Mas isso nunca foi entendido. Porque se você pertence a uma classe mais alta, você não pode querer que mude. Porque está bom para você. Por que todos os, 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 os pretos do Brasil têm que ser formados, etc. Para quê? Você vai estragar a sua vida, você não vai ter mais empregados domésticos ou sei lá o quê. Lembra a confusão que criou quando a Benedita fez uma confusão do cão, né? Então, é assim, são coisas culturais brasileiras e muitas coisas ainda do tempo da casa grande senzala. Porque a sociedade é formada assim e agora piorou, porque agora tem as bolhas. Mas de qualquer maneira, vamos voltar lá atrás, depois que eu casei de novo... Aí eu, eu não trabalhei mais eu me dediquei exclusivamente às crianças. Ele foi um homem que sempre entendeu, ele nunca me cerceou, deixava eu sair de noite para rua. Então eu nunca tive problema com isso. É Com os meus maridos, não, já estou no terceiro, é a mesma coisa, porque eu fiquei viúva, né? Eu não, não casaria nunca com um homem que me cerceasse. Uhum. Jamais, né? Bom, então, essa foi a evolução. Aí aconteceu a, aí aconteceu a Candelária, onde eu fiquei conhecida, e a Candelária foi interessante, porque ela provocou duas, ela provocou um, uma raiva na sociedade, né, que eu tivesse exposto, porque eu expus mesmo é, a ferida brasileira no que diz respeito às suas crianças, né? Quer dizer, as pessoas começaram a ver as crianças na rua de uma outra ótica. De um lado, então você teve toda uma sociedade contra queria que eu morresse igual, e você teve do outro lado uma certa inveja de um outro segmento porque, de repente, eu, eu, eu virei assim uma pessoa em todas as mídias, falando, etc e tal. É, então, eu fiquei numa encruzilhada. Por exemplo, eu sou católica? Eu sou, eu fui criada católica, mas o, o arcebispo lá disse que não me recebia. Por exemplo. Né? Podia dizer, não, venho uma benção, sei lá, qualquer coisa desse jeito. Não. Então, você tinha... Naquela época, eu tive todas as portas fechadas. De um lado... E do outro lado, que provocou muita inveja em muitas organizações, né? porque faziam um trabalho ou similar ou parecido e nunca tinham tido a exposição que eu tive. Mas é que eu dizia a eles, olha, vocês podem reclamar, podem xingar, podem fazer o que vocês quiserem. Quem estava lá era eu.
0: Dois pontos de saudações. Antes de continuar a entrevista, um dado que ajuda a entender a ferida brasileira a que se refere Ivone. Somente nos primeiros seis meses de 1993, quando ocorreu a chacina, 320 crianças foram mortas violentamente no Brasil.
1: Naquela noite da chacina, eu fiquei lá até as 8 horas da noite. Tinha um embrólio, né? Eu fui mais cedo, fui às 6 horas e e teve uma uma manifestação da CUT contra não sei o que, tinha muita polícia e tal e prenderam um menino que nem era do grupo, era mais velho, né, mas que tava com cola. Quando os outros viram esse menino ser preso, atiraram pedras no carro da polícia. Isso foi mais ou menos umas seis e meia, sete horas da noite eu tava lá e tentei resolver resolver aquela situação e, uh, e aí organizei os meninos e dei, eu dava sempre uma moeda para três. só acontece alguma coisa, hoje foi um negócio meio tenso aqui, vocês me telefonam. Aí eu fui para casa, jantei com a família e tal, e eu não fui dormir, eu fiquei vestida, vendo televisão, o marido foi pra cama, os filhos foram, eu não fui. Eu fiquei lá, e quando foi mais ou menos 15 pra meia noite, veio o primeiro telefonema, do bocão. Tia vem, estão matando a gente, aí veio o segundo, veio o terceiro, aí imediatamente peguei o meu carro. Aí quando eu olhei no contador, eu estava quase sem gasolina. Eu falei, caramba, esqueci a carteira em casa, aí fez uma doida. Aí parei num posto de gasolina e disse, moço, olha, aconteceu isso isso. Põe 10 reais de gasolina, depois eu venho e lhe pago, mas eu tenho que chegar na Candelária. Aí cheguei lá, o que eu fiz foi organizar as crianças, né, constatar tudo o que tinha acontecido, não tinha ninguém ainda lá. E organizei as crianças à minha volta, como você viu na foto, todos a um certo momento dormiram, aí começou a chegar as pessoas, imprensa, aquela coisa toda, pé pé pé, ninguém sabia quem eu era. Eu quieta ali. Às três horas da manhã chegou o rabecão para levar os corpos. Aí todo mundo foi embora e eu fiquei lá com as crianças sozinha. Não teve socorro, nada. Que eu lá sozinha, eu podia ter voltado, podia ter me matado, matado o resto das crianças, podia ter acontecido várias coisas naquele momento. Quando foi seis da manhã, eu disse, caramba, eu estou aqui desde a noite com essas crianças que dormiam na minha volta, o que, que eu vou fazer? Aí eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar vocês em grupos no meu carro para a primeira DP, uhum. na Praça Mauá. Aí eu fiz aquele transporte várias vezes, aí quando eu cheguei lá, quando as crianças estavam aí apareceu política, apareceu todo mundo, né? Aí eu falei claramente para todos, olha aqui, para com essa palhaçada, porque enquanto esses 72 crianças estavam na rua, não de vocês chegou perto para ajudar. E olha que eu fui à prefeitura, eu fui a vários lugares pedir ajuda, porque eu sabia que um grupo tão grande ia provocar alguma hora algum problema. Você não estava segura quando voltou
0: para casa.
1: Mas eu acho que se não fosse naquele dia, ia ser no outro. Porque ali, é, naquela época, tinha muito Esquadrão da Morte nos batalhões. Tanto que houve a Candelária e logo depois a geral, geral que era, era o quinto batalhão e depois foi o nono batalhão. E se matava à vontade. Só que nem, era um, dois, de repente foi oito aqui e vinte e poucos ali. Então, as chacinas começaram a acontecer, né?
0: Pois é. Aí você falou recentemente no seu texto de memória que essa foi a noite que mudou sua vida. Por que, que mudou minha vida? Porque eu penso da seguinte maneira, sabe? Eu acho que se as
1: coisas acontecem, tem que ter um motivo, né? E quando eu estava ali com aquelas crianças, eu dizia, porque eu, né? primeiro, porque eu, né? É, é, então, já que eu estou, já que aconteceu, é, é um caminho que me foi traçado porque a mim que eles chamaram, eu que estava ali, né? Então eu disse, olha, isso aqui é uma promessa que eu vou fazer diante dos mortos e para aqueles vivos, que a partir de agora a vida vai ter que mudar e eu vou ter que continuar esse trabalho de uma outra maneira. Eu eu, eu nem pensava no projeto Herê ainda, continuar de outra maneira.
0: E você não teve medo, não teve receio, até pelo fato de você também ter família, ter três filhos e tudo mais?
1: Eu nunca pensei nisso, sabia? Até eu nunca pensei nisso, realmente eu nunca pensei nisso. Eu acho que aquilo era uma coisa que aconteceu na minha vida e que eu, que eu tinha que levar a cabo aquele trabalho que eu comecei. Mas eu fui sequestrada pela polícia. Eu saí da Canelária numa vigília, e quando o carro virou ali perto da estrada do Zumbi, vieram dois carros, logicamente descaracterizados, e me levaram, sei lá, para aquele lugar, depois eu soube que era para Cari. E eu fiquei horas na mira do fuzil daqueles indivíduos. Né? Foi em 93, foi em é, agosto, comecei de agosto. E, e aí passaram várias coisas na minha cabeça, né? porque é interessante quando você tem a mira no revólver, as coisas que se sucedem na sua cabeça. Primeiro, eu não diria nem que é medo, sinceramente. Eu diria que que é um estado onde você fica, sabe, dizendo vai matar, não vai matar, vai matar, não vai matar. Mas eu não diria que fosse medo, é um pensamento assim. né? Aí o tempo vai passando e você diz assim, bom, não vai matar mas as ameaças continuam, com o cano lá na sua cabeça, passou isso, aquilo, aquilo outro, não sei que, não sei que lá, não sei que lá, e o tempo vai passando e você vai se é, convencendo que você vai morrer. Aí passa várias, passa várias coisas na sua cabeça, né? É, sobre mortes, aí sobre a família, sobre várias coisas, né? E de repente os caras vão embora e me vez. deixaram lá, exatamente e aí você pensa o seguinte eu estava certa né? e, e, e na minha cabeça durante muito tempo eu pensei por que não mataram não tem essa resposta mas não tem essa resposta por que não mataram não sei aí você, aí você pode ir lá para o espiritual não era minha hora não sei o que, não sei o que lá não sei essa, eu nunca vou responder por que, que não mataram?
0: Os policiais envolvidos na chacina Estavam fora do horário de trabalho Além disso, de acordo com a Ivone Um deles tinha envolvimento Com o tráfico de drogas Os
1: meninos reconheceram Eu conhecia dois Que viviam ali Inclusive né? vivia um que ficava. Né? Tinha cocaína escondida Dentro do chafariz Bom, Os meninos escondiam as roupas lá dentro E eu fui é, entrei no chafariz, peguei cocaína e joguei lá na Baía de Guanabá, na Praça 15. É, porque até provar de quem é quem? Sim. Sabe como é que é? né? porque os meninos não cheiravam, não. Os meninos cheiravam mais que já de cola, mas tinha um e outros maiores. Sim. Né? Sim. Aí eu disse: não, que Ficou na minha cabeça um dia inteiro. No dia seguinte eu fui e eu sabia como é entrar no chafariz. E conseguiu? Consegui. Né? se eu não pus no meu livro que eu escrevi não porque senão ia ser massacrado não, já passou 29 anos depois, tanto faz
0: chegamos ao fim da primeira parte desse episódio se você tem acompanhado Cariocas até aqui, considere apoiar o projeto com assinatura mensal de 15 reais você pode inclusive receber recompensas que vão desde a newsletter semanal até o encontro virtual no fim da temporada para ter mais detalhes é só acessar catarse.me/cariocaspodcast. Você também pode fazer um pix de qualquer valor com a chave podcastcariocas@gmail.com. Outra forma de apoiar é se tornando ouvinte do Cariocas pela Aurela. Lá, cada reprodução do podcast conta para a remuneração do projeto. Entre 93 e 97, as crianças acompanhadas por Ivone ficaram em espaços provisórios na zona norte do Rio. Até que ela criou o projeto Uere, que funciona até hoje no complexo da Maré. Atualmente, 300 jovens estudam no local. Quando
1: quando eu fui para a Maré, eu fui para uma espécie de de abrigo que a prefeitura construiu, que eram umas casinhas de três por três para cada família, né? e eu continuei o trabalho ali. Era um lugar horroroso na Vila Pinheiro, com um banheiro coletivo, coisa horrorosa aquilo ali. Bom... E aí eu pensei, bom agora chegou a tomar uma decisão porque eu vou ter que ter uma coisa mais estruturada. Né? E foi lá em 97 que surgiu a ideia do projeto Uere, né E por que OERE? Porque é... As minhas crianças são afrodescendentes. Elas têm que saber das suas origens, que é uma lei brasileira. Então, elas têm que ter orgulho. Eu não posso ter um nome. Ou seria um nome indígena, ou seria um nome Yorubá. E eu escolhi urubá porque Ere, ele é criança e ele é também entidade, ele é anjo. Aí, Ere, tinha muita coisa chamada Ere. Então, eu, a, eu acrescentei o Ur, U, que é uma palavra hebraica muito antiga. E aí, ficou foneticamente muito melhor, ficou o Ere.
0: Ivone, para quem não conhece a metodologia usada no ERE, você pode explicar resumidamente como ela funciona? Olha, a metodologia
1: é que eu mudo completamente a sala de aula do, do ensino tradicional. Né? Você tem que levar em conta uma coisa primordial, é o tempo de concentração das crianças. Então, uma aula de 50 minutos é é, é contra qualquer qualquer método. Tem tem vários estudiosos que, como eu, acham que uma aula de 50 minutos é absurda, porque você não tem uma concentração de 50 minutos. né? Depois na escola tradicional, as crianças sentam, levantam o dedo, falam, a pessoa escreve no quadro negro, copia e tal. Isso não funciona. Cópia não funciona. Você perde um tempo enorme numa sala de aula copiando. Então, eu criei uma, uma metodologia onde a sala de aula ela é viva. Cada explicação, ou cada momento não passa de 10, 12 minutos. Você pode explicar a mesma coisa, mas você muda a dinâmica. Porque aí você contempla o tempo de concentração. E também porque essas crianças elas não têm o pré-conhecimento necessário para aprender numa certa velocidade. Porque o cérebro ele só aprende com links. Não adianta você explicar uma coisa, se você não tem um link que vai introduzir aquela coisa, não, não funciona. Não é Nenhum, é o, cérebro, é o cérebro que funciona assim. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é neurociência. Então, é uma metodologia que vai construindo as sinapses pouco a pouco. E numa velocidade muito boa, porque nós no ED, alfabetizamos em quatro meses, qualquer idade. Sim, porque você tem a pedagogia, ela é principalmente baseada num tempo de exercícios orais. Antes da criança pegar no lápis, ela já aprende oralmente. Quando ela pega no lápis, ela já sabe o que, que é. Porque você escreve o que você sabe, né? Então você tem alunos copistas, copinho maravilhosamente, mas não entende nada. Então a escrita é depois. O aprendizado oral é primeiro. Então você muda um pouco a maneira como eu vejo a escola.
0: Ivone, você vê alguma mudança no cenário social da época em que o ERE foi criado até hoje?
1: Vou dizer uma coisa para você. Eu recebo as mesmas crianças com os mesmos problemas que eu recebia 24 anos atrás. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Eu recebo crianças com 12 anos analfabetas, crianças que não conseguem aprender por por várias razões e as estratégias não, não se fazem. De crianças com os mesmos traumas. No centro das comunidades, nada mudou. As mesmas incursões das polícias, os mesmos tiroteios de facções, polícias e tal, sempre foram mais ou menos 70 dias por ano. Tá? Então, eu vejo muito pouca evolução no tratamento dessas crianças, nos serviços apresentados e na compreensão da sociedade do que é uma comunidade. Eu não vejo diferença. Não. E o nível de pobreza. O nível de pobreza hoje é o mesmo de quando eu fundei o Herem com o pessoal que veio da rua. É o censo do Herem. Quem ganha mais é assim. E são, não são muitos. É um salário mínimo. Eu vejo uma mudança, um acirramento de uma aporofobia, que é um horror a pobre, que se criou na sociedade brasileira. Todas as culpas de que acontece é sempre dos pobres, dos pretos, dos periféricos, entendeu? Qualquer menino preto que usa um boné é
0: marginal. Em termos de violência causada por agentes de Estado, o cenário não é menos desolador. Nos últimos 15 meses, sob o comando do governador Cláudio Castro, o Estado do Rio registrou três das operações policiais mais letais da história, com 70 mortos. Esses dados divulgados pelo grupo de pesquisa Geni da UF, mostram que há muito trabalho a ser feito. Por isso, mesmo com 75 anos, Ivone diz que não pensa em parar de trabalhar.
1: Se eu puder, estiver bem, eu vou fazer. Eu vou dar aula. nunca saio de sala de aula.
0: Criada apenas pela mãe, Ivone diz que veio dela o seu estímulo para projetos sociais. No livro em que conta sobre o Herê, Ivone retoma o que sua mãe sempre lhe dizia. Cito. Desde que se nasce, começa a luta pela sobrevivência. E quando você equilibra a sua luta tem que lutar pelos outros. É sua obrigação, como ser humano, ajudar seu país. Use sua mente, seu cérebro, seu conhecimento e passe suas experiências positivas àqueles que não tiveram sua sorte. Com isso, a gente está quase encerrando o episódio. Mas antes, lembro vocês que o Cariocas está no Instagram, no Twitter e no Telegram. Em todas essas mídias, é só buscar arroba cariocaspodcast. Assim, a gente fica em contato enquanto o próximo episódio não chega. E não esqueçam de avaliar o podcast no seu tocador preferido. Com isso, você ajuda a aumentar a visibilidade do Cariocas. Até a próxima! Com produção e roteiro de Paula Silveira Barbosa, edição de áudio de Isabô Saldanha e identidade visual de Thaís Esmeraldo, esse foi o Cariocas.